0: Schön, dass ihr da seid. Besondere Ausgabe heute von Electrip. Wir nennen das Format intern Beifahrer und genauso erlebte das. Ich setze mich daneben heute beim Sascha Cocorolo vom ADAC und dann reden wir mal einfach darüber, welchen Einfluss die Transformation rüber in die Elektromobilität für den Automobilclub hat. Willkommen zu Electrip, powered by EON Drive, eurem E-Mobility-Podcast. Mein Name ist Sascha Palmberg und ich freue mich, mit euch zusammen die gesamte Vielfalt der Elektromobilität erleben zu dürfen. Los geht's! Alleine, bis du bei der Kaffeerösterei da unten waren, wieder zurück, fünf Minuten schnell den Kaffee trinken und dann ist die Kiste wieder auf 80
1: Prozent. Liegen gebliebenes e fahrzeugauto mit leerer Antriebsbatterie taucht bei uns in der Pannenstatistik so gut wie nicht auf, okay.
0: Herzlich willkommen. Neue Folge von Electric Powered bei E.ON Drive. Diesmal ein Beifahrerformat. Das bedeutet, ich lasse mich durch die Gegend fahren. Und wer macht das? Ein Namensvetter. Sascha von ADAC SE. Wir sind nämlich hier in München, Hauptquartier des ADACs. Und Sascha, du hast uns ein bisschen was mitgebracht und äh, der Bursche steht hinter uns. Was haben wir denn hier?
1: Genau, wir haben hier einen wunderschönen Polestar 2, den wir von unserem Kooperationspartner Polestar zur Verfügung gestellt bekommen haben. Mit dem machen wir heute eine kleine Spritztour. Schauen wir, wie er sich fährt, wie schnell er fährt, wie gut er fährt, wie er sich mit der Batterie verhält und was wir sonst noch alles zum Thema Elektromobilität wissen wollen. Und dazu haben wir uns eine Route zur Raststätte Irschenberg.
0: Wir ja, heute halt ja so einiges von der Irschenberger Raststätte äh, im Süden.
1: Das sind so roundabout von hier, was sind das, so 60, 70 Kilometer? So 60 in etwa. Also wir fahren 60 hin, 60 zurück. Schauen wir mal, wie das ist, Stadtverkehr, Autobahn. Das bedeutet ganz genau, ich glaube,
0: das ist ein schönes Pendleranwendungsszenario, was wir damit auch haben, wo wir sehen können, wie effizient ist der unterwegs. Wir haben den auf 90 Prozent aufgeladen und dann schauen wir mal, wie wir es brauchen, müssen wir da unten laden? Ich glaube eher nicht, aber wie verhält er sich auf der Autobahn, wie laut ist der? Und während dieser Fahrt werden Sascha und ich mal ein wenig detaillierter über die ganzen Entwicklungen der Elektromobilität sprechen und was es auch für den ADAC bedeutet. Ich würde sagen, wir satteln die Hühner bzw. den Polster und los fahren geht's. nach Irschenberg. Super! Sascha, absolutes Kaiserwetter, während wir hier in München losfahren. Da kann ich mich ja wirklich gar nicht mehr dran erinnern. Es ist jetzt morgens 9.30 Uhr, nahezu keine Wolken am Himmel. Wir verlassen gerade den Parkplatz und die Ladestation vor dem Hauptquartier hier vom ADAC. Genau. Und wir fahren Richtung Süden.
1: Ja, wir machen heute eine kleine Spritztour, genießen das schöne Wetter und schauen mal, wie weit wir mit unserem Auto kommen.
0: Also weit genug werden wir auf jeden Fall kommen. Ich glaube, wir sind hier mit 90 Prozent losgefahren. Sind das eigentlich auch so Anfragen, die ihr von euren Mitgliedern bekommt in Richtung ja. Reichweitenangst und meine Güte, das ist noch nichts für mich. Müsst ihr da viel ja. naja, Aufbau
1: und Aufklärungsarbeit leisten? Absolut, absolut. Ich sage immer, wir müssen mit diesen Mythen aufräumen. Mhm. Und die Reichweitenangst, das ist, das ist so ein Thema, das das immer noch tief und fest in den Köpfen verankert. Da hat man schlussendlich das Startszenario von vor 10, 12 Jahren, als die ja. ersten E-Autos auf den Straßen waren. Aber es hat keine Ladesäulen gab, es keine Wallboxen gab. Und man tatsächlich echt Schwierigkeiten hatte, unterwegs zu laden. Da hat man gemerkt, ui, der hat nur 200 Kilometer, die nächste Ladesäule ist vielleicht 250 weg, was mache ich dann? Das ist aber passé, das ist Vergangenheit. Und zum einen hast du heute mittlerweile eine wirklich gute Ladeinfrastruktur, die ständig ausgebaut wird. Zum anderen hast du aber auch tatsächlich ähm, mit den Autos mittlerweile einfach Batterien von der Reichweite her viel besser sind und das, was du im ta tagtäglichen Alltag fährst, locker stemmen.
0: Das Schöne ist, es gibt ja diverse Statistiken, wie sie liegen, die durchschnittlichen täglichen Wegstrecken. Ich glaube, in Deutschland liegen wir so bei roundabout 60 Kilometer. Ja. Ich glaube, da gibt es gar kein E-Bike mehr, was das nicht schaffen würde.
1: Absolut, absolut.
0: Also ähm,
1: damals haben wir gesagt, es macht ja keinen Sinn, wenn du irgendwie einen kleinen Spaziergang machen willst, den Rucksack voll zu packen mit Proviant für drei Tage. Sondern du musst natürlich auch schauen, was sind denn die täglichen Use Cases. Genau, genau. Und die 60 Kilometer, ich glaube, dass es sogar ein bisschen, bisschen weniger ist. Oder die andere, andere Zahl auch sehr schön: klassische Auslastung. Du mhm. hast halt eine Auslastung von einem Auto von in etwa 5%. Genau. Heißt, von 100 Stunden steht das Ding 95 Stunden rum. So, deswegen ist das Thema Reichweitenangst heutzutage völlig überholt.
0: Wir sind heute in einem Polestar 2 unterwegs. Ja. Polestar, ähm, wer sie so noch nicht kennt, vielleicht noch vom Namen her, ist eine Marke von Geely. Geely hat unter anderem Volvo gekauft und Geely hat auch ein 50% Joint Venture mit dem Daimler bzw. jetzt mit der Mercedes-Benz AG und baut die neuen Smarts in China. Und ich habe mich gefreut, als ich unser Vorgespräch hatten und du sagtest, wir werden einen Polestar 2 zur Verfügung haben habe gesagt, okay, einfach perfekt. Weil ich bin wirklich ein riesengroßer Freund von dem Fahrzeug. Ah, optisch finde ich, es einer der schönsten CUVs, den es überhaupt gibt ein Auto, was auch konsequent mit Android Auto äh, ausgestattet äh, ist, was ich natürlich rein technisch sehr, sehr mag. Gibt es so einen gewissen Punkt, den du auch selber feststellst bei euren Mitgliedern, wo du sagen würdest, okay, ich glaube, wir haben jetzt eine Dynamik erreicht bezüglich der Konvertierung rüber auf E-Mobility-Plattformen, die hatten wir so zuvor noch nicht. War es vielleicht über die Anreize, die wir 2020 bekommen haben, eine Quersubventionierung auch vom Staat, dass es entsprechende Pakete gab, dass wir einfach ein breiter aufgestelltes Angebot von den diversen, auch deutschen Marken haben? Ja,
1: wahrscheinlich von all dem ein bisschen. Also das, das zahlt alles darauf ein. Natürlich haben die steigenden Spritpreise auch ihr Übriges getan. Im Grundsatz stellen wir auch fest, dass einfach das Thema Nachhaltigkeit, also neuer Deutsch Sustainability, auch immer wichtiger wird und die Leute auch sich um nachhaltige Mobilität Gedanken machen. All das führt dazu, dass wir jetzt feststellen, dass tatsächlich dieser Turning Point, von dem viele sprechen, äh, ja, wann kommt denn jetzt die Elektromobilität? Ja. Das, ist schon da. das ist schon da. Also wir haben äh, Anfang des Jahres eine Umfrage gemacht mit einem sehr, sehr großen Panel, weil wir da wirklich viele Stichproben entnommen haben. Und haben zum Beispiel festgestellt, dass in unserem Betrachtungszeitraum, das war Ende Q1 diesen Jahres, da haben wir rückwirkend gefragt, wer hat sich denn wann welches Auto gekauft? Und haben wir festgestellt, dass eigentlich bis zu dem Zeitpunkt sich der E-Fahrzeugbestand in Deutschland in den letzten zwölf Monaten, also von März rückwärts gerechnet, verdoppelt hat. Mhm. Das heißt, das ist mittlerweile auf ein exponentielles Wachstum angestiegen. Ja? Mhm. Natürlich immer wieder gedämpft, jetzt zum Beispiel durch die Nachfrage. Krise, weil wir eben nicht genug Autos haben. Aber wir haben auch gefragt, was sind denn die Gründe dafür, in Richtung E-Mobilität zu wechseln? Und es wurden vier Gründe genannt, okay. mit einer sehr hohen Häufigkeit. Erster Grund, Umweltbewusstsein. Das war auf Platz 1. Zweiter Grund waren tatsächlich die Unterhaltskosten. Das uh -huh. heißt, man hat damals... Wenn man das heute fragen würde, ist es vielleicht ein bisschen anders. Die ja. Strompreise sind jetzt natürlich anders gelagert, als es im März der Fall war. Das heißt, deswegen machen wir die Studie auch nochmal, um dann nochmal quasi nachzulegen. Auf Platz 3 dicht gefolgt von einem Prozentpünktchen Abstand waren die die staatlichen Subventionen ja. und auf Platz 4 die Steuervergünstigung. Wenn man jetzt sieht, dass die staatlichen Subventionen zurückgefahren werden, für Hybrid komplett eingestellt und mhm. für die E-Fahrzeuge äh, gekürzt, dann bleiben immer noch drei von den vier Gründen weiterhin relevant und deswegen sehen wir auch, dass bei uns die Anfragen in Richtung Erklär mir mal, wie funktioniert denn das? Was heißt denn das? Was ist denn das mit diesen Batterien? Funktionieren die nach fünf, sechs Jahren noch? Diese Anfragen kommen stetig rein, also ist das Interesse weiterhin immer noch hoch.
0: Das wäre ja wirklich schön zu hören. Ich kann mich noch wirklich an Diskussionen erinnern von vor fünf Jahren, wo du den einer Tour anhören musstest, dass die klassische Automobilindustrie die Transformation rüber in die Elektromobilität komplett verschlafen hat. Wir sehen mittlerweile eine, ich glaube, von deutschen äh, OEMs haben wir irgendwie so zwischen 40 und 50 Modellen mittlerweile schon im Markt. Äh, ja, die Lieferproblematik, die du angesprochen hast, zum Teil musst du 12, 18 Monate warten mittlerweile. Das zeigt aber zum einen auch, wie groß die Nachfrage ist, zum anderen auch, naja, dass ich... In der aktuellen Situation mit den weltweiten Krisen und der Lieferkettenproblematik da einfach ein bisschen was aufgetürmt hat. Im Grunde genommen finde ich es aber ehrlich gesagt schön, schlimm wäre es, wenn wir jetzt alle, also du, du gehst ins, ins Kaufhaus, ins Autohaus rein ja. und, und, und die sagen dir alle okay nimm mit was du brauchst ja, 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 ja. also wir, wir sehen ja durchaus steht hier wie saure Milch ja. Ja, ja, nee, nee, ja, ja. das ist zum
1: Glück nicht der Fall und,
0: und, und, und das hat sich wirklich in den letzten Jahren so fundamental gewandelt und das finde ich wirklich sehr sehr angenehm plus du hast richtig richtig Auswahl im Markt und und wir sehen das ja wir sitzen ja hier in einem auch völlig neue Player, die man so vor zehn Jahren sich nicht ansatzweise hätte vorstellen können. Wer wäre davon ausgegangen, dass Gili mal äh, Volvo kauft und dass eine keine komplette neue Marke auch so mit so einer Volvo DNA bezüglich des Designs, das setzt sich übrigens auch hier im Innenraum fort, äh, finden würde, wo man sagen muss, wow, das ist zwar erst die zweite Plattform, ja, also dem Polster 1, das war noch ein Hybrid gewesen, noch ein bisschen in der Sportwagenabteilung unterwegs, da gab es auch nicht viele von. Das ist also jetzt der zweite eher, was in Richtung Massenmarkt im premium geht. Da muss man wirklich sagen, Mensch, die haben richtig ein auf die Straße gestellt damit. Halleluja!
1: Absolut, tolles Auto, fährt sich gut. Ähm liegt gut, macht richtig, richtig Spaß und jeder, der das allererste Mal ein E-Auto fährt, wird immer eins bemerken und wird davon fasziniert sein, so war es bei mir und bei vielen anderen, die Beschleunigung.
0: Ja. Ähm,
1: bin jetzt kein Ingenieur, kann das also nicht auch äh, im Detail erklären, aber im Grundsatz ist einfach die Übertragung der elektrischen Impulse des E-Motors auf die Räder, viel schneller, viel direkter, ja, bis da irgendeine Einschützpumpe greift, habe ich schon die ersten Meter hinter mich gebracht. Im E-Auto zu beschleunigen ist tatsächlich schon ein ganz neues Fahrgefühl und ansonsten steht es halt dem Verbrenner auch meines Erachtens in nichts nach mhm. ja, und das ist einfach eine schöne Nachricht, diese Autos sind wirklich auch zukunftsträchtig.
0: Ich, ich gebe dir völlig recht, genau, das ist auch genau das, was Menschen oft zum allerersten Mal, wenn sie mit Elektromobilität in Kontakt kommen, ja, sie merken nicht nur die Fahrdynamik, aber einfach auch, es ist ein wunderbar entspanntes Fahren. Ne? Ja. Okay, Automatik haben wir sowieso mittlerweile fast in jedem Fahrzeug. Aber du kannst ja hier auch, ob das, ich weiß gar nicht, ob das beim Polestar 2 geht, dass du One-Pedal-Dreifel machen kann kannst. Der,
1: kann der auch, okay. äh, ist auch äh, momentan so eingestellt. Ja. Rekuperation, das ist das Stichwort. Das heißt, in dem Moment, wo ich vom Gaspedal gehe, wird sozusagen aus der Bewegung heraus das, der Räder rekuperiert die Batterie wird aufgeladen und das Fahrzeug bremst ab. Das heißt, wenn ich das ein bisschen raus habe, man muss sich daran gewöhnen, weil man es eben vom Verbrenner her nicht kennt, mhm. dann kann ich wirklich mit nur einem Pedal durchdrücken und loslassen, wunderbar die Geschwindigkeit modulieren und habe ein extrem komfortables Fahrgefühl.
0: Ich hätte jetzt fast gesagt, wer hat es erfuhren mit der Rekuperation? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber zum allerersten Mal als auch in den Medien Präsenter, wo er war 2009er Formel 1 Saison, da gab es zum allerersten Mal ähm, den Elektromotor, den man bekommen hat mit einer entsprechenden Batterie, die dann auch wieder aufladen konnte. Interessanterweise hat damals noch Brown gewonnen mit einem konventionellen System, weil die war eine Ecke leichter gewesen. Aber die haben vor allen Dingen aerodynamisch äh, waren die weiter vorne gewesen als alle anderen. Als ich damals noch beim Daimler war, ich war ein paar Mal bei unserem Formel 1 Team und durfte es mir auch angucken. Es ist schon ein absoluter Wahnsinn, wenn ihr seht, wie groß ein 160 PS Motor in einem Formel 1 Fahrzeug ist. Du denkst, du könntest das in ein ferngesteuerte Auto verbauen. Ein absoluter ah, Wahnsinn. Ah. Die Batterien hauchdünn mittlerweile, absolute Hochleistungsbatterien, die natürlich auch kontinuierlich Last und Lastenwechsel haben und also sie werden aufgeladen, dann wieder entleert auf der nächsten Runde und das sind glaube ich auch jetzt Jahre später. Ähm, Technologien, die auch entsprechend in den Serienbereich hineingehen werden und von dem wir letztendlich alle profitieren werden. Wir sind jetzt hier aus aus München raus. Ich, ich kenne mich in München jetzt nicht so wirklich aus. Ne? War das der Münchner Ring, bei dem wir gerade gefahren sind? Genau, wir sind
1: sozusagen von unserer Zentrale aus über den mittleren Ring, so heißt er, in Richtung Süden gefahren und fahren jetzt auf die Autobahn. Also wir sind schon auf der Autobahn, auf der 995, so eine kleine Zubringerautobahn, und bewegen uns jetzt Richtung Süden, wollen das schöne Wetter genießen und machen, wie gesagt, eine kleine Spritztour. Ich freue mich sehr drauf. Übrigens, was ihr jetzt
0: hört, ist im Grunde genommen ja, die Geräuschkulisse, die wir so bei Roundabout 100 bis 110 km/h haben. Da merkt man wirklich auch sehr, sehr gut. Äh, ja, es kommen noch ein paar Windgeräusche rein, aber dieser Polster 2 ist eigentlich auch wunderbar gedämmt. Äh, Abrollgeräusche, generell habt ihr das ja eher so in dem Bereich, so ab 60 km/h hörst du kaum noch Motorgeräusche. Dann sind Wind- und Abrollgeräusche eigentlich für diese Kulisse zuständig. Aber ich bin ganz ehrlich sehr, sehr überrascht wie ruhig dieser Polestar sich auch verhält und da sind wir wieder bei, bei diesem Thema. Ne? Es ist ein sehr, sehr entspanntes Fahren, du kannst jetzt hier locker durchcruisen. Kannst du in den letzten Jahren so ein kleines bisschen erkennen, dass sich eine Mitgliederstruktur verändert hat? Oder ist das eigentlich gleich geblieben? Sind die Altersgruppen, haben die ähnliche prozentuale Anteile wie schon vor 20, 30 Jahren? Oder hat sich auch aufgrund der veränderten äh, Mobilitätsszenarien von den einzelnen Menschen und insbesondere von der urbanen gruppe hat sich da auch was verändert? Oder kann, ist, ist es im Grunde genommen gleich geblieben?
1: Also In der Form, in der sich in Deutschland Mobilität verändert, passiert das auch bei unseren Mitgliedern. Und wir sind da wirklich Relativ gut vertreten über alle Altersklassen. Natürlich haben wir mehr den Fokus auf die Automobilfahrer. Das heißt, dann, wenn sozusagen das Eintrittsalter für das erste eigene Auto beginnt, da steigt bei uns natürlich dann auch die Anzahl der Mitglieder. Ja. Das hat sich in den letzten Jahren schon so ein bisschen nach hinten verschoben. Das erste eigene Auto. Kauft werden die man halt. älter? <lacht> die Erstautokäufer werden zumindest nicht jünger. Das
0: ist eine sehr, sehr diplomatische <lacht> Antwort. Aber ich, ich, ich frage mich halt oft, ja. während ich wirklich das Alpenpanorama hier genießen kann und mir zum allerersten Mal wieder bewusst wird, wie nah München eigentlich an den Alpen ist. Ja, also Wir sind jetzt hier in so Richtung Tegernsee. Oder ich glaube, wir fahren hier gerade am Tegernsee entlang. Ne? Ist ja das nicht hier sogar hier? Ich weiß nee, es Nee, der nicht. ist noch ein Stückchen weit, Ach, weiter schade, weg. Schade, schade. Der ist schade. noch ein Stückchen weiter
1: weg. Der ist nicht ganz so nah.
0: Ich dachte, ich könnte mit nicht vorhandener Ortskenntnis aufgrund der Kartenabbildung glänzen, ja. aber dem war nicht so. Der
1: Seehammer. Der Seehammersee. Das ist. Der Seehammersee ist es. Nicht ganz so bekannt wie der, wie der Tegernsee, <lacht> aber äh, auch ein schöner See.
0: Aber ja, ich frage mich gerade, um zurückzukommen auf die Frage. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich 17 wurde, habe ich die Tage, die 365 bis zum 18. Geburtstag, halt rückwärts gezählt. Ja. Und es musste alles genau passen, dass der Führerschein mhm. am 18. Geburtstag auch da ist und ich dann die erste Runde drehen kann. Also ihr seht schon, dass sich das vielleicht ein kleines bisschen verändert hat, ne? Ja,
1: absolut. Also Genaue Zahlen habe ich jetzt ad hoc nicht dabei, aber klar, die führerschein Führerscheindurchdringung der 18- bis 22-Jährigen ist heute nicht mehr ganz so hoch, wie sie das noch vor 10, 15, 20 Jahren war. Der Führerschein ist nach wie vor wichtig, weil auch wenn man kein eigenes Auto besitzen will, möchte man zumindest in der Lage sein, mal eines dann und wann ad hoc fahren zu können, Stichwort ja. Carsharing, Stichwort Car as a Service. Also quasi Auto fahren zu können ist schon wichtig, ja? aber nicht zwingend mit dem eigenen besessenen Auto, das man selbst besitzt. Das kommt dann, wie gesagt, erst später. Das kommt dann beispielsweise über den Beruf, wenn man dann mal so in Richtung erster Firmenwagen schielt. Das kommt natürlich mit der Familie, wenn man feststellt, so jetzt kommen neue Use Cases hinzu mit Kindern, die müssen in die, in die Betreuungseinrichtungen gefahren werden, etc., die Einkäufe werden, werden größer, dann merkt man schon, dass das Auto dann doch wieder einen richtigen Stellenwert einnimmt. Aber wie gesagt, alles nicht mit 20, 22, 25, sondern eher dann 30 plus.
0: Ja, ich finde das wirklich hochinteressant. bin übrigens auch gespannt darauf, ob die Transformation rüber in die Elektromobilität sich hier in irgendeiner Art und Weise auswirkt. Ja, du hast gesagt, das Hauptargument dafür ist bei euren Umfragen erstmal der Punkt Nachhaltigkeit. Ich glaube einfach, dass wir auch eine Generation die jetzt in ins Führerscheinfähige Alter kommen, heranwachsen sehen, für die das genauso ganz, ganz, ganz weit oben ist, vielleicht sogar noch fundamentaler verankert ist, auch in der Sichtweise. Und dass da wiederum Elektromobilität ja durchaus eine entsprechende Alternative ist. Nicht nur in Teilen von Deutschland, in denen wir uns jetzt gerade befinden. Weil ich frage mich auch gerade hier, ohne Auto wird es ein bisschen schwieriger, wo wir jetzt hier gerade sind. Ne?
1: Ja klar, in, in ruralen Gebieten ist es halt doch noch eine andere Frage, wo du halt kein dichtes ÖPNV-Netzwerk hast, ähm, wo halt kein Schernau-Auto vor der Tür steht. Ähm, ja, da muss du entweder auf ein E-Bike setzen, ja, was wir übrigens auch bei uns im Angebot haben, oder eben auf das gute alte Auto. Entweder als Verbrenner oder noch besser als E-Fahrzeug.
0: Wir haben jetzt hier so gerade mal 13 verbraucht. Wir sind vom ADAC-Hauptquartier in München zur Raststätte Irschenberg äh, unterwegs. Beziehungsweise biegen da genau gerade ein. Und äh, dann haben wir beide erstmal zusammen einen kleinen Kaffee. Ja, ähm,
1: den brauche ich. Zweiter Kaffee vor zwölf muss sein. <lacht>
0: Irschenberg, das ist mal eine Raststätte hier. Und äh, im Grunde genommen sascha punktlandung weil wir haben im Hintergrund auch noch schöne E.ON-Dreif-Zapfsäule. Besser konnten wir es uns eigentlich gar nicht ausdenken.
1: Nur wir brauchen sie heute nicht, weil so viel haben wir noch nicht verbraucht. Die Batterie ist fast noch voll.
0: Wir sind bei 90 losgefahren. Jetzt liegen wir bei 77. Losgefahren hat er gesagt 360 Kilometer. Jetzt sind wir so bei 300 Kilometer. Ich würde mal sagen, wir kommen wieder zurück nach München.
1: Auf jeden Fall. Und das ganz ohne Reichweitenangst. Ganz genau sieht es aus. Und wie
0: gesagt, hier das Panorama, was wir im Hintergrund sehen. Ich habe es gerade schon während der Fahrt gesagt. Ich vergesse immer wieder, wie nah München an den Alpen ist und wie schnell du ganz einfach... Wirklich hier in so eine Landschaft hineinkommst, wo du dir sagst, okay, vielleicht werde ich noch mal Postkartenmaler
1: in diesem Leben, weil das ist ja wirklich sensationell. Nee, hier lässt sich leben. Ich bin gerne hier und die Nähe zu den Alpen und dann eben auch über die Alpen hinaus nach Österreich und Italien. Das ist schon Freizeit wert.
0: Lasst uns noch mal über die Maschine hier reden. Ähm, wir haben gesagt, wir müssen ja eigentlich jetzt gar nicht laden. Tatsache wäre aber, müssten wir genau dieses tun, schafft er eigentlich innerhalb von ja so einer halben Stunde zwischen 10 und 80 Prozent. Warum werden eigentlich immer diese 10 und 80 Prozent angegeben? Ähm, wenn ihr an eure Handyakkus denkt, auch Lithium-Ionen, äh, dann sagt man ganz einfach, am allerbesten A hast du die schnellste Ladekurve in diesem Bereich zwischen 10 und 80 Prozent plus es tut dem Akku einfach verdammt gut, wenn du den nicht immer bis auf 100 Prozent voll und vor allen Dingen auch wenn du den nicht immer auf genau. 0 entsprechend ja. auch wieder entlädst. Deswegen reden wir ganz gerne zwischen diesen, von diesen 10 bis 80 Halbe Stunde schafft er, maximal zwischen 130 und 150 Kilowatt. Also das, äh, bei aller Liebe, wir waren vorhin, wir haben uns natürlich die Raststätte schon angeschaut, ja, wir haben uns schon einen Kaffee geholt, weil den brauchten wir alleine, bis wir bei der Kaffeerösterei da unten waren. Das hat schon mal zehn Minuten gedauert. Dann haben wir uns angestellt, wieder zurück. Wo waren die 25 Minuten frei? Dann hast du noch so roundabout fünf Minuten, schnell den Kaffee trinken. Und
1: dann ist die Kiste wieder auf 80 Prozent. Und mehr brauchst du ja gar nicht. Du musst ja nicht immer vollladen. Du fährst ja auch im Schnitt, als bundesdeutscher Bürger, im Schnitt so 50 bis 60 Kilometer ja. am Tag. Das heißt, wenn der voll ist mit seinen 400 Kilometern, dann kann ich da eh sechs Tage eigentlich am Stück durchfahren, ohne zu laden. Das heißt, ich muss gar nicht ständig laden, ich brauche auch keine Reichweitenangst. Und mit dem öffentlichen Ladesäulennetz, wir haben glaube ich so um die 55.000 Ladesäulen aktuell in Deutschland, komme ich auch auf der Autobahn immer von Säule zu Säule. Ich bleibe eigentlich nie liegen. Interessanter Fun-Fact, liegen gebliebenes e fahrzeugauto mit leerer Antriebsbatterie taucht bei uns in der Pannenstatistik so gut wie nicht auf. Gibt es nicht, passiert okay. nicht weil die Leute, die E-Auto haben, das wissen, weil sie planen können, weil die Batterie auch nicht, nicht so schnell leer wird. Das heißt, diese Reichweitenangst, ich sage es gerne nochmal, ist unbegründet. Wir reden viel über das öffentliche Laden, aber man kann natürlich auch zu Hause
0: laden. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, die sogenannten Wallboxes. Gibt es in zwei Varianten 11
1: Kilowatt und 22 Kilowatt? Einziger Unterschied ist, die 22 Kilowattstunde musst du dir genehmigen lassen von deinem Netzbetreiber, Aha. weil du damit eine sehr hohe Stromlast zu Hause erzeugst okay. und ein lokaler Energieversorger muss das genehmigen. Die 11 Kilowatt musst du nur anmelden, ist nicht genehmigungspflichtig und los geht's. Sascha, wir reden viel über australische Rockbands,
0: unter anderem auch über ACDC. Ja. Ähm, äh, wo kommt das überhaupt her? Ja. Ähm, man sieht es über und überall, ja. keiner weiß es so genau zu erklären, aber dafür haben wir dich ja hier.
1: Genau, ACDC, ACDC, auf Deutsch Wechselstrom, Gleichstrom. Jeder kennt das zu Hause haben wir Wechselstrom, ganz klassisch, das ist der Strom, der einfach über lange Strecken mit wenig Verlusten transportiert werden kann, deswegen für das öffentliche Stromnetz das richtige. Wenn du Strom speichern willst in der Batterie, geht das natürlich nur als Gleichstrom, weil du hast einen Pluspol, einen Minuspol und dazwischen ja. baut sich die Energie auf. Das heißt Gleichstrom. Wenn du jetzt zu Hause lädst, macht die Wallbox folgendes, sie nimmt den Wechselstrom aus deinem Haus den sogenannten Alternate Current, AC, und wandelt den um in Direct Current, DC, und steckt den in dein Auto. Das hat ein bisschen Verlust, weil das Wechseln eben ein bisschen Energie kostet, und deswegen ist es ein bisschen langsamer, deswegen typischerweise die 11 Kilowatt oder die 22 Kilowatt. Bei den Schnellladesäulen, die wir vom öffentlichen Ladenetz kennen, haben wir gleich direkt aus der Buchse DC, Gleichstrom, das heißt der Gleichstrom fließt von der Quelle in das Ziel, direkt ohne Umwege, deswegen sind viel höhere Lade Zyklen und Ladegeschwindigkeiten möglich, bis zu 300 Kilowattstunden, deutlich mehr als zu Hause. Deswegen auch schnell laden. Deswegen in einer halben Stunde ist der Akku voll genug für eine lange, lange weitere Strecke. Ihr wisst Bescheid. Mein kommender
0: Publikumsjoker, falls ich nochmal bei Wer wird Millionär aufschlagen werde. Wir haben gesagt, wir reden so viel über Laden, müssen aber gar nicht laden. Warum denn nicht? Äh, wir fahren jetzt gleich wieder zurück nach München. Und ich glaube, das, was wir gerade so abgebildet haben hier auf dieser Fahrt, ist so ein klassisches Pendler-Szenario. Okay, wir sind auf der Autobahn unterwegs, so zwischen 100 und 120 km/h sind wir gefahren. Aber wir haben auch den typischen Münchner Stadtverkehr mal genau. kennengelernt. Die Münchner Ringe, also viel Stop and Go. Und ich glaube, das ist eigentlich ein ganz, ganz schöner Anhaltspunkt, um zu sehen, wie die Verbrauchswerte sind. Komme ich damit überhaupt hin? Und dass es vor allen Dingen funktioniert. Und dass es funktioniert, das zeigen wir euch jetzt. Indem Wir jetzt, wir haben Kaffee getrunken, haben das schöne Wetter und das Alpenpanorama genossen. Absolut. Du hast uns noch ein bisschen was über Rockmusik aus Australien erzählt <lacht> und den Alternate Currents und Direct Currents.
1: Wir fahren jetzt zurück in die Landeshauptstadt. Hm? Mach mal und dann geht's es von ACDC zurück zum ADAC.
0: Ja, Sascha, jetzt sind wir auf der Autobahn hier. Der Klassiker für mich ist immer, wenn ich an ADAC denke, denke ich daran, ich bleibe an der Autobahn stehen, melde mich bei einem der gelben Engel und die sind innerhalb von wenigen Minuten da. Ich mache mir aber null Gedanken über die Logistik dahinter. Warten die nur hier irgendwo am Straßenrand, dass ich rauskomme? Wie lang sind die unterwegs? Wie viele habt ihr da? Gib uns doch mal einfach so
1: den kompletten Überblick. Ja, gerne. Also das ist unser unser Herzstück, Kernstück des ADACs, ja. ist natürlich unsere Pannenhilfe, die Straßenwacht, die, die all unseren Mitgliedern, aber als Idealverein auch nicht Mitgliedern hilft, wenn eben eine Panne erfolgt. Und damit das Ganze eben bundesweit reibungslos funktioniert, haben wir so schätzungsweise 1600 bis 1700 Straßenwachtfahrer, wow. die halt wirklich rund um die Uhr im Schichtbetrieb morgens, mittags, abends, nachts, da entsprechend ihre Routen abfahren. Die sind ständig on the road, die fahren wirklich immer zwischen den Ballungszentren so, dass sie quasi schon auf dem Weg sind, bevor du überhaupt anrufst. Ja? Ähm, Deutschland ist aufgeteilt in, äh, ich glaube, drei große Gebiete. Teilweise ist das auch übergreifend, da sind wir auch in Abstimmung mit unseren Nachbarländern und den Nachbarautomobilclubs. Zu dem wir einen guten Austausch pflegen. Aber in diesen drei großen Gebieten werden dann eben die Fahrzeuge disponiert. Ich habe mir ja das, das mal anschauen dürfen. Oh. Ist spektakulär. Da hast du halt eine riesige Leinwand, die dann sozusagen in meinem Fall den süddeutschen Raum zeigt. Und dann siehst du halt, wie da eben hunderte von Fahrern äh, über die Karte fahren, wo sind die aktuellen äh, Pannenfälle. Und dadurch, dass das eben wirklich über Jahrzehnte ausgeklügeltes, gut eingespültes System ist, ist der gelbe Engel auch so schnell bei dir
0: stichwort der gelbe engel ist schnell bei mir die sind
1: kontinuierlich in bewegung was, was, was fahren die so im jahr was fahren die am tag also die fahren am tag locker so zwischen 300 und 400 kilometer im jahr so in etwa so 70.000 kilometer und ja, so ein auto ist bei uns sieben jahre im einsatz im, im schnitt da bist du halt schnell bei einer halben Million kilometer die der gelbe engel da fährt um möglichst schnell dir bei der Panne zu helfen. Ja. Zu den Autos sei noch gesagt, das sind natürlich spezielle Autos, die da zum Einsatz kommen. Zum einen sind es Autos, die primär erstmal den adac crash mit Bravour bestanden haben. Ja. Zum zweiten werden sie dann entkernt, also sowas wie eine Rückbank und so weiter brauchen die alles nicht mehr, haben die nicht mehr und werden dann mit über 500 Kilo an Material, an Reparaturwerkzeug, an Dingen, die sozusagen der Gamer Engel vor Ort braucht, um dir helfen zu können, equipped. Mhm. Das führt dazu, dass natürlich eine gewisse Mehrlast bei dem Fahrzeug dann am Ende des Tages übrig bleibt. Und diese Fahrzeuge sind dann auch noch mal so ausgerüstet, dass im Falle eines Crashes auch hier wiederum durch eine spezielle Konstruktion dieser ganze Gewichtsballast hinten so ver verankert ist, dass er eben nicht die Fahrgastzelle vorne gefährdet. Also auch da Sicherheit nicht nur für die Mitglieder, sondern auch für die Gelben Engel. Das wäre dann auch
0: meine anschließende Frage. Du sagst, okay, das sind natürlich speziell umgerüstete Fahrzeuge. Wir sind hier Bereich von einer halben Tonne an Zuladung die reinkommt plus ihr müsst 300-400 Kilometer beziehungsweise das fahrt ihr im Schnitt so, beziehungsweise eure gelben Engel, das heißt im Moment wird es bezüglich einer reinen EV-Plattform noch ein bisschen eng mit den jetzigen die es gibt, aber ich bin mir sicher, ihr schaut euch kontinuierlich um,
1: was da am Markt zu verfügbar ist. Genau, richtig meines Wissens gibt es glaube ich ein zwei Pilot-EVs die momentan testweise genutzt werden und planen auch perspektivisch in die Flotte dann auch zukünftig mehr E-Fahrzeuge aufzunehmen, wenn die diesen hohen Anforderungen und diesen hohen Belastungen dann auch entsprechend Genüge tun können. Ja,
0: ihr merkt also, auch da tut sie eine ganze Menge beim ADAC, aber wie gesagt, was ich total spannend finde, ist, dass die wirklich 300, 400 Kilometer am Tag unterwegs sind und dass es so viele sind und was das ganz einfach über so ein gesamtes Jahr hochskaliert bedeutet, wo überall die Pannenhelferinnen und Helfer vom ADAC unterwegs sind. Das ist die eine Variante, wenn wir auch sehen, okay, was für einen Impact hat die E-Mobilität auf den Automobilclub. Aber ich glaube, es gibt ja noch einen anderen spannenden Hebel, wenn es darum geht, wie verändert sich der ADAC. Also... Ich habe es gerade schon angesprochen. Für mich sind es die gelben Engel erstmal. Es ist ein Automobilclub. Ich muss dazu sagen, ich bin motorsporttechnisch vorbelastet. Das heißt, als kleines Kind jedes zweite Wochenende am Nürburgring. Da kann ich dann die verschiedenen Pokale und Langstreckenrennen von den Ortsgruppen vom ADAC. Aber auch da hat sich eine ganze Menge getan. Euer Magazin kann ich noch entsprechend aber Stichwort Digitalisierung, Stichwort Angebote von Services, auch in der Richtung habt ihr euch weiterentwickelt.
1: Na klar, also völlig, völlig klar, dass unsere Mitglieder natürlich auch immer mehr Online-Services erwarten. Das heißt, wir haben eine ganz mittlerweile groß gewachsene App-Familie. Was wir auch im Bereich der medizinischen Dienstleistung aufgebaut haben, ist unsere Medical App, mit der unsere Mitglieder im Ausland, wenn sie sozusagen einen nicht vitalen Notfall haben, ein klassisches Beispiel, das Kind wird von der Qualle gebissen. Was mache ich jetzt? Ich hätte gerne Erstmeinung. Dann nehme ich meine Medical App und kann innerhalb von einer halben Stunde einen Termin bekommen, wo ich mit einem deutschsprachigen Mediziner über Videotelefonie mir eine Erstmeinung einholen kann, wenn ich sozusagen nicht sofort weiß, wo ist denn hier am Urlaubsort der nächste Arzt und kann der Deutsch oder Englisch.
0: Ich hatte überhaupt keine Ahnung, dass ihr auch solche Sachen anbietet. Also mit den verschiedenen Versicherungsleistungen, insbesondere wenn ich ins Ausland fahren möchte, das kannte ich natürlich, aber dass es in Richtung Medical App geht, also ich finde es sensationell, wie breit das Angebot mittlerweile wurde. Stichwort Laden. Wir ja. kommen gerade von einer Ladesäule. Wir waren im schönen Irschenberg an der Raststätte äh, bezüglich
1: Ladenetzwerk. Da tut sich auch was beim ADAC. erzählen. Ne? Genau. Also wir haben natürlich erkannt, dass rund 80 Prozent der Ladevorgänge überwiegend zu Hause oder beim Arbeitgeber stattfinden. Das heißt, man lädt gar nicht so viel unterwegs, wie man gemeinhin glaubt. Und deswegen ist auch der Ausbau eines öffentlichen Ladesäulennetzwerks ist natürlich wichtig für das Laden per se, aber auch für die, für die Psychologie. Wir haben zusammen mit E.ON ein Angebot geschaffen, wo wir sehr sehr gute und auch vergünstigte Wallboxen für unsere Mitglieder anbieten können, mit einem extrem guten Mitgliedervorteil, plus weitere Serviceleistungen wie den Vorabcheck, den Installationscheck, die Installation selber natürlich, so dass wir hier unseren Mitgliedern helfen, einfach mit guten Produkten zu Hause auch das Thema Elektromobilität zu Ermöglichen. Darüber hinaus werden wir, ist noch nicht ganz spruchreif, aber wenn alles gut geht, für diejenigen, die auch ein Eigenheim haben, ab nächstes Jahr ein Photovoltaikangebot mit oh. an den Markt bringen, weil wir natürlich Elektromobilität zu Ende denken. Die erste Frage ist, wo kriege ich das Auto her? Da haben wir eine Antwort mit der Fahrzeugwelt. Die zweite Frage ist, wo, wie kann ich das Auto laden? Da haben wir ein Angebot mit E.ON, mit unseren Wallboxen. Und die dritte Frage ist, wo kommt der Strom her? Naja, da haben wir zum einen einen Ökostrom-Nachtladetarif von E.ON, wo ich nachts günstig laden kann. Und dort, wo eben die Möglichkeit einer PV-Anlage besteht, wollen wir auch unterstützen mit einem PV-Angebot mit Mitgliedervorteil. Das wird wahrscheinlich Anfang nächstes Jahr live gehen. Mehr kann ich noch nicht verraten. Da müssen wir noch warten, bis die Tinte trocken ist.
0: Eigentlich hat Sascha genau das beschrieben, was ich so spannend äh, an dieser Zeit finde. Wir haben eine der wichtigsten Industrien, die in Deutschland sich komplett transformiert. Das ist die Automobilindustrie inklusive natürlich der diversen äh, Zulieferer. Aber wir sehen auch, wie die Peripherie und dazu zähle ich definitiv den ADAC ähm, sich auch verändert und man. Ich weiß nicht, wie lange du beim ADAC arbeitest, aber Jahren hast dir wahrscheinlich auch nicht vorstellen können, dass irgendwann mal ähm, ja, Energie- oder so Solarzellenanbieter werden, Stromerzeuger werdet im
1: weitesten Sinne. Absolut. Und deshalb hat natürlich die Mobilitätswende und die Energiewende auch uns äh, beschäftigt. Und wir haben uns gefragt, was können wir für unsere Mitglieder tun, um hier denjenigen Mitgliedern, die in Richtung Elektromobilität sich verändern wollen, bestmögliche Starthilfe zu geben, sie auf dem Weg zu begleiten, sei es dadurch, dass wir sie eben ausführlich informieren, sei es, dass wir unsere Straßenwacht, Pannenhelfer umschulen zu Hochvoltelektrikern oder Hochvoltechnikern, sei es eben, dass wir entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der, vom Fahrzeugkauf, vom Leasing bis hin zum Laden die unterschiedlichen Angebote bei uns platzieren. Das war für uns auch eine große Herausforderung hier, ein ganzheitliches Angebotspaket für unsere Mitglieder zu bauen.
0: Übrigens das Learning des Tages, der Hochvoltechniker, den nehme ich auch genauso mal mit, den werde ich meinen Lebtag nicht mehr vergessen. Ich finde es ganz fantastisch. Wir haben noch nach München 23 Minuten, ihr Lieben. Wir liegen bei 70 Prozent Ladung, beziehungsweise 70 Prozent ist die Batterie noch voll und fahren ganz gemütlich bei herrlichem Wetter mit 120 kmh. Gib das mal immer wieder an. Da sind wir wieder am Hauptquartier in München. Ganz genau. Das Wetter ist immer noch grandios. Wir haben eine schöne Fahrt hinter uns. Liegen ladestandsmäßig bei 64 Prozent. Das bedeutet, Sascha... 26 Prozent. 26 Prozent haben wir verbraucht, ja. sind etwa 120 Kilometer gefahren. Also irgendwie so im Bereich 400, 500 Kilometer. Würde man mit diesem Fahrszenario kommen? was wir Auf jeden Fall. Wir hatten
1: auch einen schönen Mix. Wir hatten ein bisschen Stop and Go, wir hatten einen mittleren Ring, wir hatten Stadtverkehr. Wir hatten Autobahn 120 mal 130, also jetzt auch nicht, nicht ganz langsam. Und damit eigentlich, wie ich finde, ein super Verbrauchsschnitt. Ich muss sagen, mit dem Auto kann man sehr gut zurechtkommen.
0: Aber vor allen Dingen äh, möchte ich mich natürlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, dass der ADAC SE uns dich zur Verfügung gestellt hat, dass ja. du uns erklärt hast, was, was passiert denn überhaupt, ja. um wirklich eine Perspektive darauf zu bekommen, auch wie breit Elektromobilität aufgestellt ist und in welche Richtung ihr schon denkt. Vielen, vielen Dank, dass du das so arrangiert hast. Und wenn ihr noch mehr von solchen Beiträgen wollt, aka mehr Elektrip powered by EON Drive, dann abonniert uns ganz einfach auf unseren Kanal. Ihr findet uns auf verschiedensten Podcast-Plattformen, Apple, Spotify, Amazon, Google und wie sie alle heißen. Die nächsten Ausgaben werden ähnlich eh spannend werden. Lasst uns ein Like da und ein Abo und freut euch drauf. Schönen Dank fürs Zuhören. Das war Electrip, powered by EON Drive. Mein Name ist Sascha Pallenberg. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch.